0: Этот выпуск я записала специально для владельцев бизнеса и экспертов, которые нанимают SMM-специалиста для продвижения Instagram. И говорить мы с вами будем о болях SMM-специалиста, которые в то же время являются ошибками владельцев бизнеса. И их не нужно допускать, если вы хотите, чтобы ваш аккаунт приносил вам продажи и ваш бренд развивался. Вы слушаете подкаст Галины Горбань «Инстаправда». Здесь мы говорим правду о продвижении и бизнесе в Инстаграм. Как продвигаться, масштабировать свой бизнес и не допускать ошибок. Вы слушаете подкаст Инстаправда И с вами Галина Горбань Для тех, кто меня не знает, напомню, что Я SMM-специалист, на фрилансе работаю Больше 10 лет и работаю С владельцами разных бизнесов С блогерами И поэтому то, чем я буду делиться, я буду делиться С вами своим опытом И хочу, чтобы на будущее владельцы бизнеса Знали, как вести себя С SMM-специалистами Для того, чтобы это сотрудничество действительно Было плодотворным Я назову вам 6 ошибок, и это не просто 6 ошибок владельцев бизнеса, это шесть более СМС-специалистов. Ну, просто это очень-очень все связано, и поэтому смотрите до конца, чтобы вы могли потом внедрить это все, применить, и ваше сотрудничество с СММ было реально продуктивным. Если вы поразмышляете над всем, что я вам скажу в этом выпуске, то это поможет вашему СММ даже в будущем создавать и продумывать стратегию намного лучше для вашего блога, и ваш бизнес будет действительно расти. Начнем с первой Ошибки с первой боли с и ошибки владельца бизнеса. И первая ошибка состоит в том, что владелец бизнеса думает, что я... Делегирую. я же нанимаю СММ-специалиста, значит, я полностью могу все делегировать, и он все сделает за меня, при том, что я плачу немалые деньги, ну, а что здесь такого? И на самом деле это огромнейшая ошибка, потому что никакой СММ-специалист, даже самый крутой специалист, он не сможет заменить на все 100% владельца бизнеса в блоге, иначе блог станет искусственным, и очень важно, чтобы каждый владелец бизнеса это понимал, что СММ-специалист — это ваше право рука, но это не вы сами. То есть хороший СММ специалист, он анализирует конкурентов, он продумает стратегию, составит вам все и контент-планы, стратегию по рекламе, и стратегию развития вашего бренда, но он не сможет сделать то что можете сделать вы, никакой самым специалист или просто сотрудник на вашем магазине он не станет вами и он не будет любить ваш бизнес так сильно как любите вы, он не будет настолько в деталях вашего бизнеса разбираться насколько разбираетесь вы я по своему опыту скажу, что как только клиенты выходят в прямые эфиры как, как только они снимают видео в виде говорящей головы, то сразу в блоге активность повышается и повышается она реально намного у меня даже был случай, когда Эфиры проводила хозяйка магазина, и реально были продажи, но ну, просто мы на миллион продали. Благодаря тому, что она там прислушалась к моим рекомендациям и провела эфир, ну просто вау. Она продавала посуду, магазин посуды. И потом получается, что она не могла приехать в магазин и попросили провести продавца. И результат был просто, вот можно сказать, что ноль. То есть этот продавец мог вообще не проводить этот эфир и ничего бы не поменялось. А, а как только хозяйка выходила снова в эфир, то люди снова покупали. И это еще раз показывает, что если вы хотите увеличить продажи, продавая онлайн, то вы должны быть тоже в этом блоге. Не может SMM, не может какой-то другой человек вас полностью заменить на 100%. Я не говорю, что вам нужно самостоятельно вести блог, но вы можете очень многое сделать, если вы будете создавать этот контент, то есть говорящая голова, выходы в stories, какие-то прямые эфиры — это то, что может сделать владелец бизнеса, это то, что будет повышать реально продажу в блоге. Но и тоже думайте так, как думают клиенты, вы же тоже какие-то магазины в Instagram посещаете, или наблюдаете за какими-то экспертами. И скорее всего, что вам приятно, когда сам эксперт выходит в блог, или когда владелец бизнеса что-то рассказывает, и вы хотите купить, потому что вы доверяете этому человеку, он эксперт в каком-то деле, он сам любит товар, он, может быть, пользуется всеми услугами салона красоты, которые он сам создал, и поэтому вам тоже хочется, потому что он это показал. И то, что продажи увеличиваются, когда выходит владелец бизнеса, это рассказывает, это не случайность, это реально факт, поэтому берите себе это обязательно на заметку. Давайте рассмотрим вторую боль SMM-специалиста и ошибку владельцев бизнеса – это отсутствие контента. Но сейчас мы поговорим не из-за отсутствия просто текстового или видеоконтента, а поговорим в целом, как может отсутствовать контент. Это когда нет вообще связи владельца бизнеса вместе с SMM-специалистом. То есть SMM-специалист, вот у него есть какая-то тема, да, тематика блога, и он пытается вот что-то продумать, продумать стратегию, найти там продумать контент-план, внедрять что-то, предлагать, но у него нету, из чего это делать, потому что Инстаграм — это не просто сайт в Гугле где вы можете там найти какую-то информацию инстаграм это то, где вы делитесь своим личным опытом, там где вы доказываете свою какую-то экспертность даже если вы просто продаете какую-то одежду, вы можете показать, что какая она качественная, почему эти ткани вы выбираете, есть очень много таких тонких граней, которые можно показать, и все это можно донести через блог, если SMM специалист как минимум это знает а для того, чтобы SMM это знал, то нужно ему об этом говорить, конечно не нужно рассказывать там личную жизнь всю, всю, все подробности, где вы То есть СММ-специалист не ваш личный психолог, ему не нужно ничего говорить, прям такое в деталях. Но вы можете рассказывать важные такие аспекты вашей жизни, которые связаны с вашим бизнесом. Ну, например, вы едете закупать товар, это какое-то событие, как вы подходите к этому процессу вообще, или вы едете на какую-то важную встречу, что там будет, с какими людьми вы познакомитесь. И когда СММ-специалист знает об этом, то он может добавить эти элементы жизни вашей в ваш блог, неважно, это экспертный блок или блок магазина, но если это что-то связано, с вашим бизнесом, с вашим Instagram, Это будет круто, когда будет такой контент, и людям тогда интереснее смотреть, ну потому что они не пришли в инстаграм смотреть то, что они могут почитать в гугле. Поэтому очень важно, чтобы такой контент был, а для того, чтобы он был, то вам, экспертам и владельцам бизнеса, вам нужно с этим делиться с вашим SMM-специалистом, которого вы наняли. Как это делать? Вы можете созваниваться с SMM-специалистом, там, например, раз в неделю обговаривать планы на будущее или что у вас на этой неделе запланировано. Вы можете вести переписку в мессенджере, можете записывать аудио. Обычно я своим клиентам составляю список вопросов, и, в принципе, в процессе в рабочей неделе клиент отвечает на мои вопросы, и я понимаю, куда мы движемся. Но очень важно, чтобы ваш самым специалист видел цель, куда вы движетесь в этом месяце. Потому что когда просто начинаю, допустим, я вести блок с нуля, да, я вижу, что нужно исправить, какие темы раскрыть, но дальше я все-таки ожидаю, что владелец бизнеса будет говорить, какие у него планы. там, Мы хотим увеличить количество продаж, я хочу провести вебинар, или «я хочу расширить спектр услуг или спектр товаров», это СММ никогда не узнает, никогда не догадается, если вы ему об этом сами не скажете. Поэтому обязательно налаживайте такую связь со своим СММ, общайтесь, но при этом должна быть обязательно мера такого общения грани. Но об этом я расскажу позже, это еще одна ошибка. А сейчас я вам расскажу третью ошибку более СММ-специалиста Это прям, ну, боль-боль Честно вам признаюсь, это бюджет Почему-то м-м, некоторые решили Если они нанимают СММ-специалиста Который будет генерировать контент То это означает, что Ну, блог будет продвигаться, а чем Все рассказывают про бесплатные методы продвижения Про рилс, с которого там приходят Тысячи подписчиков Ну что здесь такого? Наняли специалиста, доверили но а что? Продаж нету Все дело в том, что Обязательно нужен бюджетное продвижение. Вы платите SMM не для того, чтобы он просто генерировал контент. Вам нужно привлекать новую аудиторию, ваш блог. Это можно сделать с помощью рекламы. С помощью рекламы у блогера, с помощью таргетированной рекламы. И для того, чтобы все это реализовать, соответственно, нужен какой-то определенный бюджет. Кстати, о рекламе у блогеров и о таргетированной рекламе я расскажу в следующем подкасте. Плюсы и минусы этих методов продвижения, вообще нюансы, сколько стоит подписчик с рекламы у блогера и с таргетированной рекламой, но об этом позже. Сейчас мы поговорим именно о бюджете. Какой бюджет выделять? Ну, идеально было бы хотя бы 300-500 долларов в месяц выделять бюджет на рекламу, потому что SMM так сможет его распределить. Допустим, 60 долларов заказал рекламу блогера, а остальное он потратил на таргет. И если вы можете выделять бюджет больше, то это вообще круто. Идеально, когда есть большой бюджет, его всегда есть куда распределить грамотно, потому что реклама у блогеров может у кого-то стоить 100 евро, а у кого-то может стоить 1000 евро, или 500 долларов может стоить реклама. Очень разные цены в зависимости от того, где находится блогер, а также от того, сколько у него подписчиков, и вообще, как он считает, насколько у него классная аудитория, и он устанавливает тут какую-то определенную цену за рекламу. И важно, чтобы ваш SMM-специалист четко знал бюджет какой бюджет вы можете выделить. И, конечно, если у вас, допустим, маленький блок, вы еще ничего не продаетесь, можно взять маленький бюджет, можно и 100 долларов потратить на таргетированную рекламу, ну и при этом увидеть какой-то результат по запросам в директ, по продажам или по привлечению подписчиков. Будет зависеть от того, какой у вас блок, какая у вас тематика. Но лучше, когда бюджет все-таки побольше, хотя бы там 10 долларов в день, чтобы можно было потратить на разные тесты, на то, чтобы привлекать аудиторию в ваш блок подписки, да, чтобы какие-то бесплатные продукты предлагать, может быть, собирать аудиторию на вебинары, на ваши прямые эфиры, то есть для этого всего нужен бюджет. Продвижение без бюджета, оно, конечно, возможно, но вы должны сами понимать, что сейчас высокая конкуренция в Инстаграм, и контента очень много, и, соответственно, когда люди продвигаются с помощью рекламы, то это увеличивает шансы для того, чтобы найти другую аудиторию, найти подписчиков, и, конечно же, увеличить продажи. И расскажу сейчас четвертая боль. СММ-специалиста, ошибка владельца бизнеса — это обратная связь. Я говорила, да, обратная связь действительно важна, но почему-то есть две крайности. Кто-то считает, что нужно каждый день созваниваться, звонить, что-то выяснять, а кто-то наоборот считает, что можно не созваниваться, вот я все заплатил деньги, делегировал, и, пожалуйста, делайте все, что хотите своим блогом. Реально, это крайности. Не впадайте ни в ту крайность, ни в ту крайность. У меня был такой случай интересный. Был клиент, меня на самом деле наняла русскоязычная девушка, но сам владелец бизнеса, сам клиент, он говорил на английском. Я английский не знаю, для того чтобы общалась я с клиентом, ну и соответственно клиент хотел созваниваться, вот он привык созваниваться. И получалось так, они мне звонят в любое время дня, в в любой день недели и хотят что-то там выяснять. Я говорю на русском, клиент говорит на английском, эта девушка переводит. И в итоге мы час или полтора часа что-то пытаемся выяснить, он что-то не понимает, я пытаюсь что-то объяснить, ему он слушает, потом назад говорит. В результате для меня это был просто, я сижу на уроке английского языка, потому что это вообще не связано с SMM, с продвижением блога, это никак не влияет на контент, на стратегию, ни на что, потому что ну никаких идей особо мы не внедряли, тогда просто мы как бы обсуждали рабочие какие-то процессы. А после этих созвонов я себя чувствовала ну просто истощенное. SMM это все-таки творческий процесс, ты творишь для клиента, там какие-то новые идеи приходят, ты это генерируешь, там, предлагаешь, но после таких таких изнурительных созвонов, мне не хотелось вообще ничего предлагать, потому что я уставала, еще клиент был такой, что он не хвалил, а он больше критиковал, когда вы критикуете своего специалиста, то поверьте, делать ему для вас будет хотеться все меньше и меньше. Ну и в итоге мы, получается, долго сотрудничали, потом они сделали небольшую паузу, и я поставила просто условие, что без созвона я буду давать отчеты, я буду созвониться с русскоязычной девочкой, но без созвона вот этого длительного в любое время суток на английском языке, потому что это так Тратила мое время, тратила мои силы. И я не могла делать для этого клиента столько, сколько я бы могла, если бы у нас не было просто этих созвонов. Поэтому вы учитываете, что созвоны нужны, но должна быть какая-то грань. Пусть это будет созвон раз в неделю в четко оговоренное время. Пусть он займет 15 минут или 30 минут, то максимум час. Но он должен быть максимально продуктивным. То есть по делу, по существу. Ваш СММ-специалист задает вам вопросы. Вы отвечаете на них кратко. Вы задаете вопросы СММ, предлагаете, что вы хотите внедрить. Это такой очень актуальный активный, интенсивный, получается, диалог, когда у вас куча разных идей, и вы знаете, куда двигаться дальше. Но это не должно быть из серии, а давайте поболтаем, да, просто вот, а что вы думаете о моем блоге? А верно ли я там двигаюсь в том направлении или нет? То есть это должно быть такое плотное сотрудничество, и тогда будет результат, и ваш SMM-специалист будет получать от этого удовольствие от этого сотрудничества, его не будут истощать ваши звонки, они будут каждый раз дергаться, ой, опять она мне звонит, для чего она мне звонит? Все-таки согласитесь, SMM это такая более свободная специальность, когда человек сам планирует свой график, он может работать, там, встать в 6 утра и работать до 12 проработавших часов над вашим блоге, блогом, а вы вот решите в час дня ему потом названивать и дальше обсуждать, а человек запланировал уже что-то другое, он распределил свою работу так, чтобы ее выполнить, да, и потом дальше планировать свой день как-то по-другому ну, это нужно признать, что это такие особенности, специальности для самого специалиста это круто у него свободный график, но владелец бизнеса может где-то это не понимать но лучше, когда владелец бизнеса это понимает, и такие устанавливаются четкие границы. И следующая крайность, это когда владелец бизнеса вообще не выходит на связь, то есть он вот решил делегировать, прям полностью делегировать, и все. Это тоже плохо, потому что, ну, получается, ваш SMM специалист, он просто барахтается в поисках какой-то информации, за что бы зацепиться, чтобы бы интересного рассказать в блоге, но и в итоге теряется цель. Когда нет у вашего SMM специалиста цели, плана, что он делает, что мы продаем в этом месяце, что мы продаем на этой неделя, К чему мы делаем прогревы в сторис, то ну тогда теряется эффективность вообще, а вы платите за это деньги. Поэтому вот очень важно, чтобы была какая-то такая комфортная да, обратная связь. Это может быть в переписке, в аудио, это могут быть созвоны, но она должна быть в меру, и тогда она будет действительно продуктивной. Пятая боль SMM-специалиста и ошибка владельца бизнеса. Это данные о продажах. Вот почему-то мы все в тайне храним. Сколько же мы заработали, сколько мы продали. Вот ну, не свойственно, да, почему-то взять и рассказать. А вы знаете, там вот, а я заработала в этом месяце тысячу долларов. А вот в прошлом заработала тысяч долларов. И вот как-то хочется все время хранить это все в тайне, чтобы никто ничего не подумал, чтобы никто ничего не узнал. Но не нужно этого делать, если вы хотите, чтобы реально ваш блог в Инстаграм приносил больше продаж. Я даже с клиентами, с которыми сотрудничаю просто по настройке таргетированной рекламы, прошу данные о продажах. Потому что это помогает понять, сколько стоит заявка, сколько стоит лид, сколько стоит стоимость одной продажи. То есть сколько мы потратили, сколько мы получили. Мне вообще все равно заработал сколько клиент, и дальше, что он там вычитал, какие у него были параллельные расходы, и вообще какую сумму он заработал. Без разницы, сколько вы заработали. Мне важны цифры для того, чтобы я могла провести аналитику, для того, чтобы я знала, как этот результат увеличить в следующем месяце. Сколько нам нужно денег, чтобы увеличить этот результат. Если я не знаю этих цифр, то, соответственно, мне тяжело увеличить эти цифры, потому что вы их храните в секрете. И точно так же с смм специалистом Хотя СММ может не отвечать в директе, да, все-таки это как отдельная специальность, директологи есть, которые отвечают в директе, продают в директе, либо может у вас быть команда, которая обзванивает клиентов. Это делает не смм специалист но все-таки хорошо, когда ваш SMM знает, сколько вы потратили денег, да, вот, ну, СМ знает бюджет, и сколько получили в результате, то есть сколько было продаж, сколько было заявок. И тогда ваш СМО-специалист сможет в следующие месяцы как минимум планировать бюджет. Он может вам сказать, ага, вы хотите там тысяча людей на вебинар, но у нас там стоимость одного человека была там 2 доллара, нам надо больше бюджет, если вы хотите такого результата достичь. То есть все эти данные о продажах, это не для того, чтобы там кто-то вам завидовал, или там восхищался вашей прибылью, а для того, чтобы можно было анализировать и увеличивать эти результаты. И для того, чтобы можно было планировать бюджет, который нужен для того, чтобы увеличить эти результаты, которые были в прошлом месяце. Поэтому данные о продажах — это очень важный факт. Количество продаж, сколько купили — это поможет вашему SMM-специалисту более эффективно продвигать ваш блог. А теперь шестая боль SMM-специалиста и ошибка владельца бизнеса – это визуал Ну в каком плане визуал? Красивый визуал – это классно Сейчас очень много инстадизайнеров, рилсмейкеров И профили реально выглядят вау Это все задает такую высокую планку Все хотят к этой планке стремиться Потому что все очень красиво в блогах Это восхищает Но есть один нюанс если вы продаете тортики, если вы эксперт по недвижимости или, может, эксперт в какой-то другой сфере, может быть, по здоровью консультируете, там, может быть, вы врач, то вам не нужно создавать вау-дизайн, вы не дизайнер. Ваш блог не дизайнерский И люди, которые приходят в ваш блог Они не должны восхищаться Вау, какой дизайн красивый у этого врача Вот прям вот хочу к нему на консультацию Потому что у него именно салатовый цвет в блоге И такой шрифт, который я люблю Ну согласитесь, такого не будет Потому что к специалистам приходят на конкретную услугу Приходят на контент, на качество контента И дизайн в принципе вообще ничего не решит Если врач хороший или эксперт хороший У него и так купят Какой бы дизайн был, или не было бы дизайна, просто он выложил видео, просто что-то рассказал или заказал там дизайнерскую картинку. Ничего не поменяется, если хороший эксперт, если у него очень много хороших отзывов и прям, ну вот видно, из блога видно, что человек эксперт. И поэтому вам не стоит придираться к каким-то, ой, переместите, пожалуйста, это слово немножко вот левее. Да ну ничего не решится, левее оно, правее, зеленое оно или синее, без разницы. От этого количества продаж не увеличится от того, что у вас слово или буква будет как-то сдвинуто где-то в в другом формате написано, абсолютно не решает. Конечно, визуал должен быть красивым, все должно быть гармонично, потому что это ваш личный бренд, это ваш блог. У вас должны быть ваши шрифты, ваша какая-то цветовая гамма, которая будет ассоциироваться с вами, и людям. вы будете повышать свою узнаваемость, людям будет легче узнавать ваш блог среди тысячи других блогов, но не впадайтесь в крайность, не создавайте идеальный свой дизайн, все должно быть, и не требуйте это от специалистов других, Да, все должно быть так, как будто бы вы это делали сами. Вот на уровне сами, либо чуть-чуть выше, чем вы можете в данный момент. Потому что представьте, ну прервётся у вас сотрудничество с вашим и самим специалистом, и вы какое-то время будете выкладывать сами ну, сможете ли выдержать этот уровень, да? либо у вас будет просто, вы будете в шоке, и как, вообще, что, я вообще ничего не умею, все заброшу этот блок, потому что я не могу такой шрифт найти или, или такую подпись сделать. Ну, не надо впадать в такую крайность, то есть дизайн должен быть, но если вы не инстадизайнер, если вы не рилсмейкер, вы не продаете дизайном свои услуги, то... Просто расслабьтесь, делайте в удовольствие контент, снимайте, как вы можете снимать, делайте подписи такие, как вы можете сделать или какие может сделать ваш самим специалисты, получите удовольствие просто отведения блога. Ну и давайте подытожим. Красивый визуал должен быть в блоге, но не нужно впадать в крайности. Не только визуал продает. Поэтому если у вас есть активная аудитория, хороший контент, то у вас будут продажи, поэтому не зацикливаемся на дизайне, делаем все в меру своих возможностей. Ну что, теперь вывод всего, что я сказала. Я выделила 6 ошибок владельцев бизнеса, и это 6 более SMM-специалистов, поэтому вы учитывайте, сейчас я их повторю, это отсутствие личности в блоге, отсутствие контента, отсутствие данных о бюджете, обратная связь, ее либо много, либо мало, данные о продажах и визуал. Вы еще раз проанализируйте, что Где у вас какие, да, минусы Где вы немножко просели А где переборщили, проанализируйте И тогда сотрудничество с СММ-специалистом Будет у вас действительно продуктивным Потому что вы не будете ограничивать Возможности вашего СММ-специалиста Если это хороший СММ-специалист Это не тот, который просто выкладывает что-то В блог, в сторис, там, монтирует рилс Это тот, кто продумывает стратегию Кто знает, для чего он что делает Кто знает цели, планы И он стремится, он прогревает К определенному к какому-то мероприятию, к продажам, либо прогревают к ценностям вашей личности. То есть SMM – это действительно очень классный специалист, от которого во многом зависит продвижение вашего блога, успех вашего блога и продажи. Если вам нужна консультация по разработке стратегии Instagram, то вы можете написать мне на почту, либо оформить заявку на сайте, ссылка будет в описании к этому видео. С вами была Галина Горбань на подкасте Insta. Правда. В следующем выпуске я расскажу о рекламе у блогеров и о таргетированной рекламе. Что лучше, как комбинировать эти два платных метода продвижения Поэтому не пропустите следующий выпуск А в комментариях пишите свои вопросы Возможно, с какими-то болями вы уже сталкивались, если вы СМО-специалист Или, может быть, вы, владелец бизнеса, допускали какую-то ошибку, которую я озвучила в этом подкасте